0: Абзац О книгах и писателях О и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам факты из книг о Шерлоке Холмсе Которые часто проходят мимо нашего внимания Книги о Шерлоке Холмсе многие еще в детстве зачитали Дадыр. Но если не знать некоторых реалий викторианской Англии Многие интересные детали проходят мимо Как правило, ребенку об Англии той эпохи известно мало, так что приходится разбираться уже взрослым. В фильмах мы не раз видим бульдога Ватсона и не удивляемся. Ведь съезжая с Холмсом и обмениваясь с ним рассказами о недостатках, Ватсон говорит «У меня есть щенок бульдога, и я не выношу никакого шума». Однако дальше мы ни разу не видим Ватсона с бульдогом, а ведь в некоторых сюжетах помощь собаки даже напрашивается. Разгадка тайны проста. Щенком бульдога называли также короткоствольные револьверы или вспыльчивый характер. О чем из двух предупреждает доктор? Ведь то и другое может быть опасно для соседа, если Ватсон не переносит шума. Ответ мы видим дальше. В том же этюде «В багровых тонах», где Холмс и Ватсон знакомятся, Шерлок спрашивает его, есть ли у него оружие. То есть ведет себя так, словно ему перед тем говорили о вспыльчивости, а не о револьвере короткостволи. И действительно, у Ватсона есть револьвер, но утянутый со службы, а в британской армии использовались короткостволы. Впрочем, выражение в наше время не самое популярное. Неудивительно, что англоязычные создатели фильма с Ватсоном Лоу решили, что бульдог у него настоящий. А вот сам характер Ватсону сделали мало что не ангельским. А ведь в книгах доктор действительно часто раздражается на своего товарища, демонстрируя свою вспыльчивость и отходчивость. Упоминание же собаки позволило поклонникам книги без особого труда вычислить, в каком из двух доступных Холмсу тогда университетов он учился – Оксфорде или Камбридже. В одном из мимолетных воспоминаний его кусает пес товарища по университету, а собак тогда разрешали держать только студентам Камбриджа. В кино все чаще Холмса стали делать малоэмоциональным мужчиной, таким ходячим чистым разумом. Но у Доэля он как раз постоянно проявляет эмоции, которыми, видимо, нередко переполнен. Азарт во время исследований и расследований, гордость и радость, когда что-то удалось, нежность, раздражительность, тревогу, грусть. И еще его привычка импровизировать мелодии на скрипке, по свидетельству Ватсона, всегда дает возможность отследить его настроение, то радостное, то печальное. А еще Холмс довольно откровенно склонен к театральности. Представляя врачу, которого он впервые видит в жизни, особенно Ватсону, новый уникальный по эффективности химический реагент, Холмс театрально всплескивает руками, отвешивает поклоны и тому подобное. Часто он также красуется перед полицейскими, очевидно, нарочно приберегая самую эффектную подсказку на самый эффектный же момент. Дом себе Шерлок присмотрел на Бейкер-стрит. К моменту действия первой книги о Холмсе, там уже не жила английская аристократия, как прежде, но улица по-прежнему принадлежала довольно дорогому для проживания району. Конечно, дом, где джентльменам могут сдать только две спальни и одну гостиную, не назовешь роскошным, но с учетом расположения он все равно был, скажем так, вариантом не для студентов. Еще в том же самом рассказе, где Ватсон только начинает с ним жить, Холмс спокойно выманивает золотыми монетами нужные ему сведения. Ватсон себе такого, например, на своей государственной пенсии позволить не может. Другими словами, Холмс искал товарища по квартире вовсе не из-за дороговизны подходящего ему жилья. Он мог снять или комнату в районе подешевле, или, судя по легкости, с которой он расстается с деньгами, в одно лицо. Экономическая сторона была только предлогом. Можно только предполагать, зачем сыщику понадобился сосед. Впутывать его в случае, когда нужна дополнительная пара глаз – Поражать воображение, ведь Холмс, как мы помним, склонен к театральности. Или он не такой уж сухая одиночка и ему на самом деле надо время от времени с кем-то болтать. Кстати, в университете у Холмса тоже был только один друг. Тот самый, чей терьер попытался искусать молодого Шерлока по дороге в церковь. Возможно, Холмсу трудно устанавливать с людьми контакт, если речь идет о каких-то постоянных отношениях вроде дружбы или любви. Помните, Шерлок читает Ватсону настоящую лекцию о том, как можно засорить чердак ненужным хламом, вроде рассказов Дикенса или представлений о строении солнечной системы. Но это, похоже, снова его характерное позерство. Позже мы видим, что легко цитирует Гёте, настолько увлечен литературой, что читал даже переписку Санте Флобера, выпускает монографию по теории и истории музыки. В общем, среди его знаний полно непрактичных, несмотря на рисовку перед товарищем. Кстати, читает Холмс не только классику. Показателен диалог Шерлока и Джеймса. В Британии в быту использовалось второе имя, а не первое. Вот почему Джона Ватсона жена зовет Джеймсом. Холмс развенчивает любимых литературных героев Ватсона. Из их разговора мы узнаем, что сыщику было легко склонить врача к соучастию в своих расследованиях. Ведь Ватсон был большим поклонником модных детективных историй, а еще, что сам Холмс тоже их читал в количестве достаточном, чтобы свободно рассуждать о героях. О своих родственниках Холмс упоминает и не слишком много. Его семья по происхождению помещичье. Его старший брат Майкрофт Холмс, которому, видимо, и отошли как источник пассивного дохода поместья предков, работает в британском правительстве. Возможно, он выплачивает Холмсу определенное содержание, что и делает того, способным равнодушно относиться к сумме своего гонорара. Холмс не меняет ее годами и не увеличивает, когда речь идет о сложных делах. Впрочем, с простыми он и не связывается. Известно также из утверждений самого Холмса, что его бабушка была француженкой, сестрой живописца Ораса Верне. Позже, когда Ватсон продает докторскую практику в Кенсингтоне, ее покупает как раз кузен Холмса, молодой врач Вернер. Возможно, Холмс этому поспособствовал. Холмса принято считать жена Жена-ненавистником, И снова из одного монолога, в котором он признается, что женщин не понимает, и они его раздражают. Но, как уже установлено, Холмс – позер. На деле он очень тепло относится к женщинам. И искренне волнуется за своих клиенток, например. И явно, явно больше, чем за клиентов. Но до его сердца смогла достучаться только одна женщина – Ирэн Адлер. В наше время осторожно предполагают, что Холмса могли так волновать женщины, что он их буквально боялся. И завести роман ему было еще труднее, чем завести друга. В таком случае неудивительно, что объектом сердечной привязанности он выбрал одну из максимально недоступных ему женщин. Это позволяло переживать влюбленность и не делать никаких шагов навстречу. Что касается Ватсона и женщин, то в течение долгой летописи приключений Холмса он оказывается женат трижды. Его жены рано умирают и, судя по всему, не дарят ему ни одного ребенка. Или ранение Ватсона, от которого он хромает, пришлось на область критичную для производства детей – или он обладатель генетической болезни, которая приводит к аномалиям развития плода и трудным родам, убивающим мать и дитя. Впрочем, это уже чисто современные теории. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен.